0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Bom, e agora como eu prometi, a gente vai explicar passo a passo o que significa essa nova lei dos superendividados. A gente tem uma estimativa aqui que é do IDEC, gente, de que o Brasil tem mais de 60 milhões de pessoas endividadas. Isso é atualmente, tá? Destas... 30 milhões são superindividadas, são aquelas que não conseguem pagar, não estão conseguindo neste momento quitar as suas dívidas. A recuperação econômica destas pessoas e ó, a maioria mulheres que chefiam mais de 45% dos lares brasileiros pode ser impulsionada então pela nessa nova lei do superindividamento. Após quase 10 anos de tramitação no Congresso, a lei foi sancionada no último dia 1 tem vetos do presidente Jair Bolsonaro em pontos significativos que ainda beneficiam os bancos quanto à necessidade de maior regulação em relação a um calo no sapato de todo mundo da área de defesa do consumidor, que é o consignado, né? Mas a gente vai explicar o que muda na prática para você, a participação ao vivo hoje do nosso convidado é o um advogado, que é especialista em direito civil, é presidente também da Comissão de Direito do Consumidor da OAB, aqui no Espírito Santo, Bruno da Luz. Bruno, seja bem-vindo, hein? aqui é o nosso CBN Vitória. Bom dia, Bruno, você participou, inclusive, né, Com a, né junto à, à Comissão Federal da Ordem, na, na discussão e na aprovação Ilha, da lei?
1: Exatamente, Fernanda. Nos últimos anos, é, a batalha da Comissão Federal da OAB, Basicamente foi a aprovação desse projeto, inclusive a vice-presidente da comissão do OAB, a professora Cláudia Lima Marques, ela é idealizadora do projeto, ela que fez os estudos que mandou foram enviados para o Ministério da, da Justiça, é, foi um esforço nacional do OAB, para aprovar, não só do OAB, o Ministério Público e do Consumidor, a Propons Brasil, todas as entidades de defesa do consumidor sabiam da né, importância desse projeto do, é, em razão da gravidade do problema. Como você bem falou, o número de superendividados é altíssimo. É, na cidade de São Paulo já passa de 64% das, da, das famílias. Quer dizer, é, Então, e, e um outro mito com relação a superendividados, que alguns parlamentares tinham a dúvida, e até algumas pessoas têm a dúvida, é que era uma lei para beneficiar os ricos. E os estudos mostraram justamente o contrário. A maioria dos superendividados ganham até dois salários mínimos.
0: E nesse momento que a gente está vivendo né, com uma população de mais de 14 milhões procurando emprego, a gente imagina como é que está o poder de pagamento dessas pessoas hoje. Bruno, na prática, é, o que muda em relação ao Código de Defesa do Consumidor? A lei abrange também o Estatuto do Idoso, não é isso?
1: Exatamente. É, modifica para conseguir harmonizar o, 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 o Código do Idoso com o Código do Consumidor. Mas o foco da lei realmente é o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, ele já trazia, inclusive alguns juristas falavam que a lei não era tão necessária porque, em regras gerais, o Código de Defesa do Consumidor previa essa proteção, mas na prática, no dia a dia do, do, do judiciário e das práticas, principalmente das instituições financeiras, é, não se conseguia aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Então, a lei veio para ficar claro o benefício ao consumidor, deixar claro o direito dele, do mínimo existencial. É, esse é o foco da professora Cláudia Lima, Marx, no, no, no projeto. O que é o mínimo existencial? É o mínimo que aquela de, de, de remuneração, de renda que aquela pessoa tem que para consumo próprio, para pagar as contas mínimas do dia. Água, luz, uhum. alimento do seu filho, seu aluguel.
0: E o isso muda. era quanto, Bruno?
1: Isso depende da, da, da família, depende da pessoa. É, então, é, isso vai ficar a critério do magistrado. Existem alguns pontos da lei que são subjetivos e têm que ser subjetivos, que vão ficar a critério do, do, do Poder Judiciário. Mas existem vários outros pontos que são, que são objetivos, que antigamente não eram. A lei preve, ela, ela tem duas funções, Fernandes. A prevenção e o tratamento. Hoje, o tratamento é o mais importante em razão do alto número de endividados. Hoje, o consumidor ele consegue o quê? Estando super endividado ele consegue ir ao Poder Judiciário e falar, olha, não estou conseguindo pagar minhas contas. Esses aqui são meus credores, eu devo 10 para um, 20 para outro, 30 para outro, 40 para outro, 50 para outro e eu ganho só 10 por mês. Então, esse consumidor, ele apresenta um plano de pagamento, os fornecedores são chamados para uma audiência de conciliação e negociam com esse consumidor esse plano de pagamento. É, uma das, das regras importantes se fosse meramente optativo a maioria dos fornecedores nem iria a essa audiência de conciliação o projeto fala o quê? se você não for credor, a sua dívida está automaticamente suspensa você não pode cobrar o consumidor se os outros aprovarem um plano de pagamento você vai ser compulsoriamente obrigado a aceitar esse plano de pagamento e você vai para o final da fila de recebimento. Ou seja, o fornecedor vai ter que sentar na mesa para negociar com o consumidor.
0: Hoje Isso eles não é um... vão, Bruno, então, nas audiências?
1: Muitas vezes não vão, não apresentam propostas, é, mandam é, a nossa experiência no PROCON, é, que é um órgão do um Estado muito efetivo, inclusive o PROCON do Estado do Espírito Santo, muitas vezes. É, mandam apenas um preposto só para cumprir tabela, nem analisam a fundo a situação do, do, do consumidor. É, Isso então, é por conta de
0: que eles não é têm interesse de negociar a dívida ou porque o percentual aí de endividados é pouco diante do que eles têm para receber dos demais?
1: Na, na verdade, é, é, é uma análise econômica né, que se faz. É, se busca, se negativar, essa pessoa que está negativada, que não, ela é praticamente alta a margem da sociedade. Então, ela faz de tudo, pega dinheiro para parentes, é, vende o que tem, o que não tem, muitas vezes acaba tendo, pegando dinheiro com a agiota, que piora a sua situação, para voltar a ter seu nome limpo, para poder conseguir voltar a ter consumo, o consumo mínimo. Né? É, então, para essas instituições, é, fica uma posição muito confortável. Quer dizer, então, não tinha esse interesse, agora tem. E o ponto principal do projeto, que é o quê? É, em caso os fornecedores não aceitem esse plano de pagamento do consumidor, o magistrado ele tem a possibilidade de fazer o magistrado um plano de pagamento compulsório. Ele pega a dívida, o magistrado, ele pode é, fazer um plano de pagamento para o consumidor em até cinco anos, parcelado em até cinco anos, pode dar uma carência inicial de 180 dias... O magistrado tem, pela, pela lei, a oportunidade de tirar todos os juros moratórios, todos os encargos do atraso do pagamento. Quer dizer, agora, se o fornecedor também não aceitar, naquele primeiro momento, naquela audiência de conciliação, onde o próprio consumidor leva o plano de pagamento, a ah, não aceito, não me satisfisco com esse plano do consumidor. Ok, vamos para o judiciário. Agora o juiz vai estabelecer um plano de pagamento, que pode ser, inclusive, auxiliado por algum especialista, além lei dá essa, essa margem para o magistrado indicar um especialista para montar esse plano de pagamento compulsório, quer dizer, então agora não tem mais a opção do, do fornecedor simplesmente se negar, ele vai estar diante de uma situação que todos os juros e todos os encargos vão ser retirados, podem ser retirados.
0: É uma espécie é, do, do pedido de falência que existe nos Estados Unidos no é, é, física?
1: É, de maneira sim, é, simplista, seria a recuperação judicial da pessoa física. Uhum. Hoje em dia as empresas não entram em recuperação judicial, apresentam um plano, pedem descontos para poderem manter o seu funcionamento. Isso já vem, é, uma, é uma, uma legislação que já vem há alguns anos no Brasil e agora, né, depois das últimas crises, vem sendo aplicada com mais frequência. É, alguns fazem uma espécie espé espé de paralelo, na, agora, da lei dos, do, dos preendividados, com a pessoa física. É, importante falar, Fernando, é, é, que é, dois, duas situações. Primeiro, a lei ela exclui os devedores de má fé, aqueles que mentiram na hora de preencher seu cadastro, seus cadastros, aqueles que já fizeram as dívidas, já esperando que não fossem cumpri-las, ele também exclui os consumidores de alto luxo, que são aqueles bens de altíssimo luxo, que estão fora desse padrão desse
0: Entendi, é, agora como é que faz ela... essa, essa exclusão? Qual o critério? É do juiz também?
1: Vai ser do magistrado. Isso aí, ao longo dos anos, a jurisprudência vai estar... Tá, é fixando os parâmetros, né? a lei deixa um, um critério genérico é, ainda com relação a isso, os bens de alto luxo. Né? É, o que também a lei exclui são os contratos é, de financiamento imobiliário, os contratos de crédito rural e os que tenham garantia real. Então, são as três dívidas que a, a lei exclui. É, pra, pra, também muitos falam isso, isso vai gerar um calote generalizado. Isso também não é verdade. Por quê? Porque a lei garante que o fornecedor receba integralmente o valor que ele emprestou o que ele vendeu. Então, se você pegou R$100 emprestado, você vai ter que pagar R$100, e corrigido ainda por um índice oficial, pelo IPCA, provavelmente. Quer dizer, então, o principal corrigido vai ser devolvido ao fornecedor. O que o plano compulsório vai tirar e o que é em 90% das vezes, o que inviabiliza o pagamento são os juros e os encargos. Uhum. É, principalmente, como você falou, é, são idosos, são pessoas de, de escolaridade mais baixa, que são ludibriados na maioria das vezes pela, na, na hora da concessão desse empréstimo, não sabem a taxa de juros efetiva, não sabem o que estão pagando muitas vezes, é, isso são os, os, os empréstimos feitos de forma lícita, mas que se omitem informações do consumidor. Nós temos inúmeros casos de que os empréstimos são feitos de, formas, de forma ilícita. É, só esse ano, é, o PROCON de expedição recebeu mais de mil denúncias de empréstimos não requisitados. Uhum. O aposentado, o dinheiro cai na conta dele e ele não sabe nem de onde veio. E ele que tem que ficar brigando para devolver, porque senão todo mês vem aquela parcela com aqueles juros abusivos em cima dele. Exatamente. Então, quer dizer, a lei, a lei ela é muito importante para resguardar, resguardar essas pessoas que são extremamente vulneráveis.
0: É, e tem aqueles empréstimos contratados por telefone, né, Bruno? Que a pessoa assim, mal se informa, no mês seguinte já está sendo descontada da folha dela ou da aposentadoria Exatamente.
1: dela. Exatamente. Exatamente. É, é, é... A questão do, do, dos empréstimos e dos consignados é o foco da, da lei, porque os estudos mostram que a grande maioria dos problemas dos superendividados decorre de cartões de crédito e de consignados. Então, isso, uhum. se eu não me engano, o percentual chegava a 78% dos do superendividados por, eram causados por cartões de crédito e consignados. Então, sem dúvida alguma, é, esse tem que ser o foco realmente da lei.
0: Entendido. Bruno, se a gente pudesse dar um exemplo aqui prático né, para os nossos ouvintes sobre endividamento. ó, é, Eu contrai uma dívida na, na, na compra de um produto, enfim, parcelado no crédito, numa superloja aí. E aí essa parcela já não cabe mais na minha condição financeira, porque eu também tive milhões de problemas aí durante a pandemia. né? O primeiro passo desse consumidor, até a gente chegar à lei do superendividado, é tentar negociar na loja, não é isso? Perfeito. Tá. Depois, não conseguindo negociar na loja, provavelmente ele já vai entrar para a lista da Serasa, quando ele começa a ficar muito inadimplente.
1: Ele, é, ele começa a receber aquelas notificações, as ligações, os e-mails e vai para o Serasa é, num, num segundo momento. Ok. É, Aí ele já ele tem, tem inclusive...
0: Da... Pois não, pode falar
1: depois de negociar a loja, esse é o que você falou, sempre tente negociar diretamente com o fornecedor. É interessante levar alguém da família que tem um pouco de conhecimento, de taxa de juros, de parcela, porque também nessa negociação com o fornecedor, também, você chega lá devendo 10, eles reparcelam para você, mas colocando um juros muito alto. Então, essa negociação diretamente com o fornecedor pode te levar... É, mais rápido é o Então, a gente tem que é, tomar gente... cuidado, tem que ser alguém que tenha um conhecimento mínimo de financeiro, de juros, taxas, encargos, para o consumidor também não se complicar ainda mais. Hum. O que nós recomendamos é a busca do PROCON, é, o Espírito Santo é um estado que tem PROCON estadual muito ativo, e além disso, é um estado que tem quase todas as suas cidades que os municipais, que também podem estar auxiliando. É, hoje em dia, temos a, uma ferramenta online muito interessante, que é o consumidor.gov. É uma ferramenta que tem um alto índice de resolutividade. Então, esses são os caminhos iniciais que o fornecedor tem que tomar. É, é, negociar diretamente com o fornecedor, é, tomando cuidado com percentuais de juros e encargos e depois, caso não consiga resolver, busque o PROCON de sua cidade ou o PROCON estadual e também a plataforma consumidor.gov, que também tem um bom índice de, de resolutividade de
0: conflitos. Isso aí. Então, olha, depois que a gente esgota todas as possibilidades de entendimento, né, é que a gente, não conseguindo aí resolver o problema, é que procura a justiça.
1: Perfeito. É, no PROCON você fez aquela audiência de conciliação, o PROCON tentou de ajudar, o PROCON inclusive ajuda nesse cálculo de juros, de encargos, é, mas o, o PROCON ele não é um órgão que, é, de resolução de demandas individuais, ele até consegue se lá for feita uma composição, o um acordo, mas se o fornecedor não quiser fazer uma composição com você, o PROCON não tem a capacidade de mandar fornecedor X, é, tire esses juros é, Tire esses encargos, devolva o dinheiro que foi ilegalmente descontado na conta. Não, o Procom pode até multar aquele fornecedor, é, mas em razão da coletividade. Se você quiser resolver o seu problema de forma individual, você vai ter que buscar o Poder Judiciário.
0: Ok. E aí, quando a gente explicou lá no início, né, desse mínimo existencial, é o magistrado quem vai dar uma olhada na sua condição financeira e determinar ali qual o percentual máximo do seu endividamento.
1: Exatamente, primeiro ele, ele vai ver se você se encaixa na lei, se você não praticou nenhum ato de má fé, de fraude, é, vai ter que fazer aquela análise se foi algum tipo de produto de alto luxo é, e alto valor, não precisa só, uhum. que ser alto luxo e, e de alto valor somado. Né? E é, você estando né, dentro da, da lei, ele vai, você, o consumidor vai levar, listar as dívidas dele, vai mostrar os custos de vida dele, vai colocar também a capacidade financeira dele e apresentar esse plano de pagamento. Esse é o primeiro passo, o juiz vai determinar que os, os fornecedores venham para uma audiência de conciliação, onde se tentará uma composição para que um, um percentual dessa remuneração dele vá para cada um dos fornecedores e que se inicie esse pagamento, esse plano de pagamento
0: esse limite é importante porque senão ele começa a se endividar com outras coisas do dia a dia dele, como por exemplo a água, a luz, o gás, não é isso?
1: Exatamente, exatamente. Chega o ponto né, que ele, toda a remuneração dele vai para esses consignados e isso, e começa a, a nesse mínimo existencial da água, da luz, da, do alimento, a pessoa começa a viver praticamente de favor, de parentes, de amigos, porque não tem nem para isso, Entendeu?
0: É isso, é, que...
1: A situação fica muito crítica. E é, o que a gente de... tem que colocar... Algum... Ah. O que a gente tem que colocar é... é, ele, é, é inicialmente se pensa, ah, mas a pessoa se endividou, a culpa é dela. É, muitas das vezes, a culpa não é daquela pessoa. É, o estudo né, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul mostra que 68% das pessoas se tornam superendividados de forma passiva. O que é isso? Me tornar superendividado de forma passiva. Eu, Bruno, sou advogado. Minha esposa ela é gerente de um hotel. Ela ganha 3 mil reais e eu ganho 4 mil reais. Nós temos uma renda de 7 mil reais. Minha esposa perdeu o emprego dela. Nossa renda, que era de 7 mil reais, de repente passou é para 4 mil reais. Caiu quase pela metade. Então, os custos que eu tinha nos meus filhos de escola, o plano de saúde, água, luz, o aluguel, já não cabem mais no, no, no meu orçamento. E aí eu vou começando a me endividar. E eu ainda tinha um consignado, eu já tinha, ainda tinha algum tipo de empréstimo. É, a pessoa, às vezes, na mesma situação, uma família, um, um, uma das pessoas falece na família, morre. Mais uma queda de remuneração, mais uma complica um complicador na família, uma doença na família que além da pessoa perder a remuneração, ela gera um custo de medicamento, de remédio, às vezes de, de, de uma atenção, quer dizer, então existem várias formas onde a pessoa sem nenhuma intenção acaba se endividando, quer dizer, não é o caloteiro, não é o de má fé, então essa lei vem para trazer de volta para a sociedade essas pessoas de bem, que têm intenção de pagar, que são honestas, mas por alguma fatalidade acabaram se tornando endividadas.
0: É isso. Eita, é, 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 é importante você dar esses exemplos, né? porque eu tenho aqui alguns ouvintes conversando conosco eu vou dar os exemplos deles também para a gente até explicar que não se aplica a lei do superendividado para os casos a seguir aqui. Ó, o Renan, por exemplo, ele diz que conhece uma pessoa que compra tudo que ele vê numa grande loja. Tá? É uma grande loja que tem produtos tecnológicos. E ele diz que ele já se comprometeu, inclusive, com o salário todo do mês, a dívida só se acumula e as parcelas vão cada vez mais aumentando no cartão de crédito. E a Conceição, ela diz também que conhece pessoas que não vivem sem um carnê. É aquela que termina um, começa outro, adoram viver endividadas. A lei se aplica a esses casos, Bruno?
1: Bom, como a gente falou, Fernanda, é, é, vai ser uma análise subjetiva do magistrado. Mas o interessante da lei também, a gente está falando aqui sempre do tratamento. Na parte da prevenção também, é, que a lei também busca prevenção porque é um problema tão grande, de mais de 60 milhões de pessoas, a lei fala o quê? Olha, não adianta eu ficar só tratando, vamos prevenir para isso no futuro acabar. Ela cria mecanismos que o fornecedor tem que ser um pouco mais responsável também. Né? Por exemplo, é, o exemplo do, do ouvinte foi muito interessante. A mesma loja foi vendendo, 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 vendendo para ele, sabendo que ele não vai ter condição de pagar, porque ela faz o um cadastro. Agora, pela lei, o fornecedor tem que ser ele tem que ser consciente da concessão do crédito, ele tem que pedir as informações, ele tem que saber a capacidade financeira do, do, do consumidor e falar, você não tem capacidade mais de compra, de compra aqui, você já passou do, 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 do seu limite, não vou te fornecer mais, mais crédito. Tem que ter também essa posição ativa do fornecedor. Óbvio que o consumidor tem que estar de boa fé, ele pode vir a ser excluído por fraude ou má-fé, a lei é clara sobre, sobre isso. Se ele mentir no momento desse, desse cadastro, ele também está excluído. Mas se ele colocou tudo bonitinho, e nesse caso do, do ouvinte foi muito interessante, porque como é na mesma loja, ela sabe o nível de, de endividamento dele e continua concedendo crédito. Quer dizer, existe uma culpa no mínimo concorrente entre o consumidor e o fornecedor, nesse caso do ouvinte.
0: É isso, tem mais um caso aqui, tá? É de uma outra ouvinte nossa, ela diz o seguinte, com a pandemia eu fiquei falida, sou autônoma. Vendi praticamente tudo que eu tinha dentro da minha casa, só que a pandemia continua. Não consigo restabelecer a minha condição. Tento negociar meu cartão com o banco, só que os juros são muito altos e o desconto é baixíssimo. Ela se aplica, então?
1: Ela se aplica perfeitamente a lei. A lei é feita para ela. É exatamente o caso dela ela vai procurar o PROCON, se não resolver o PROCON, ela vai procurar o Poder Judiciário, ela vai apresentar a capacidade de pagamento dela para o cartão de crédito dela, o cartão de crédito pode optar por negar esse plano de pagamento que ela vai oferecer, então ela vai para o magistrado. O juiz vai pegar o valor da dívida dela, a capacidade de pagamento dela, e ele vai bolar o um plano de pagamento para ela pagar isso em cinco anos. E provavelmente, essa, se ela estiver ouvindo a gente ainda, pergunta, a gente tinha que perguntar para ela quanto que era a dívida inicial dela e quanto que está hoje. Provavelmente, no início da pandemia, se ela tinha uma dívida de 500 reais, hoje deve estar tá mais de 5 mil reais. É, então, o juiz pode retroagir essa, essa, esse valor, tirando todos esses juros e encargos, voltando para 500 reais. E dividir esses 500 reais em cinco anos ainda. E dando a ela um, um fôlego, de até seis meses para pagar a primeira parcela. Quer dizer, é uma chance muito grande dela conseguir se reestabelecer e quitar integralmente essa dívida e se ver livre dela e voltar para a vida normal dela.
0: É isso. Bruno, a gente já já vai seguir aqui para o repórter CBN, mas eu ainda tenho duas outras perguntinhas para a gente encerrar. Aquilo que o governo federal vetou, né? É em relação à propaganda do consignado?
1: Olha, é... é... Tecnicamente, o veto não foi errado, porque podem existir, sim, ofertas de taxa zero, de juros mínimos, etc. É, Segura para mim, como... então...
0: Segura aí, segura. Oi? Vamos para o repórter CBN juntos. E aí você me explica essa e, por fim, se depois dele passar por todas essas mudanças e não pagar aquilo que deve, qual é a condição do consumidor? A gente explica em um minutinho. Nós já estamos aqui de volta ao nosso CBN Vitória. Hoje, sábado, dia 10 de julho de 2021. E o meu convidado é o Bruno da Luz. Ele é advogado, presidente da Comissão de Direito do Consumidor da UAB no Espírito Santo. E a gente explica passo a passo o que é a lei do superendividado e como que ela se aplica a diferentes situações que vocês ouviram ouvintes, inclusive, estão trazendo aqui para a nossa conversa. Bruno, volto aqui contigo para as duas perguntas que eu deixei e a Sônia dizendo aqui, respondendo, que a dívida inicial era de mil, hoje é R$ 5.900. Está
1: vendo? Então, ela vai ser o único que a lei vai se aplicar, Fernando. Ela vai conseguir, é? provavelmente... Exatamente. E esse R$ esse e, e, é, reais hoje pelo IPCA, vamos colocar que o IPCA está dando 8% ao ano, vai subir para R$ 1.100, R$ reais, vai ser parcelado, vai ser corrigido. Então, muito provavelmente, dentro desses cinco anos, ela vai ter essa capacidade de pagamento.
0: Uhum. Sobre os vetos, né? Eu, eu tenho aqui duas importantes considerações do IDEC e queria te ouvir. O IDEC diz o seguinte, que o governo vetou o item que proibia é, expressa ou implicitamente que ofertas de crédito publicitárias ou não fizessem referência a termos como sem juros ou taxa zero. Teria vetado também um dispositivo que estabelecia que nos contratos de crédito consignado, a soma das parcelas reservadas para o pagamento de dívidas não poderia ser superior a 30% da remuneração mensal deste consumidor.
1: Perfeito. É, o, o primeiro veto que você mencionou, Fernando, ele tecnicamente, como eu vinha falando, não, não é um erro, porque fornecedores podem sim fazer ofertas com taxa zero ou é, sem juros. Só que diante de tantos problemas, tantas vezes que o, os consumidores é, são ludibriados com essas é, propagandas enganosas, o projeto ia tentar coibir 100% delas. Talvez o remédio tenha sido muito amargo, muito forte. E a equipe técnica do governo federal quis tirar isso, porque ele coloca até no, na justificativa do veto que cabe às autoridades fiscalizar quem fizer uma oferta é, enganosa. Mas o que a gente vê na prática é que não tem nem alguns não têm braço para essa fiscalização e os abusos acontecem. Então todas as entidades de defesa do consumidor defendiam a permanência dessa dessa questão desse Desse inciso, por quê? Porque evitaria é, essas propagandas enganosas e a maioria dos casos que a gente tiveram, ah, mas me falaram que era juros zero, estou pagando juros, a taxa efetiva não é essa, enfim. Tinha todo, toda essa questão. Mas no, no, no mesmo artigo, que foi, esse foi só um veto em vários incisos, pelo menos fala que não pode mais é, se colocar aquela questão, não consulta o Serasa... É, é, prestamos dinheiro sem verificar o seu, o seu passado, isso, pelo menos, o projeto foi, é, foi mantido no projeto. Foi mantido também que agora nas ofertas tem que ser devidamente na taxa efetiva, valor de taxa de juros, possibilidade de quitação antecipada pelo consumidor. Então, apesar de, das entidades verificarem como negativo esse veto, ex, existe no mesmo artigo muita coisa positiva para o consumidor. Obviamente que nós defendemos a manutenção.
0: Entendido. E aí, olha só, depois que você entrou na lei do superendividado, né, teve a sua limitação da dívida aí definida pelo magistrado, um plano de recuperação feito, cinco anos para quitá-lo, e aí não conseguiu. O que, que acontece com esse consumidor?
1: É, é, esse plano vai se tornar uma sentença judicial, um título executivo. Se você não cumprir ele no final, ou descumpri-lo, aí, na justiça, esse fornecedor vai poder cobrar aquele valor de você. Entendeu? Entendi. Então, você, ele, vai, ele, ele vira um processo judicial comum. É igual a qualquer processo judicial. Depois que você é condenado ao pagamento, se você não pagar você não, não pagar o, o credor ou a parte, ela vai entrar na justiça e te cobrar judicialmente aquele valor. Tá Entendeu? certo. E aí você Bruno, passa pelos mas... encargos. Aí você passa pelos encargos, encargos do que são... Hoje em dia tem até é, uma, uma dúvida se é o IPCA mais, um, mais 1%, ou se é a Selic, o Espírito Santo, o Tribunal do Espírito Santo, as dívidas cíveis, tem colocado a, a correção pela Selic. Então, você vai ser corrigido pela Selic, a sua dívida, a partir daquele momento, depois de consolidada.
0: É porque o IPCA também está pela hora da morte, né?
1: É, mas não é o GPM, pelo menos o GPM está 40%. Né? O IPCA também está caindo infelizmente, a inflação... Nessa época de pandemia tem puxado muito para cima. Isso é um outro debate que as entidades do consumidor têm é, proposto, inclusive para modificar nos contratos de locação em geral a retirada do GPM e a troca pelo IPCA. É, a Comissão Federal tem levado essa questão a debate no, no, no Senado e na Câmara, e já existe até um projeto de lei para essa modificação dos contratos de locação, porque o IGPM está na ordem de 40% e o IPCA 8%, né? Então tem essa questão também está sendo levantada.
0: Bruno, muito obrigada viu pela sua gentileza e pela conversa conosco aqui neste sábado, hein?
1: Ótimo, nós estamos sempre às ordens. Muito obrigado e bom dia a todos.